0: Vamos aqui para o nosso Administração com Café, episódio 06, perdão, episódio 05. Vou falar sobre a gestão ágil, no anterior a gente falou sobre o Manifesto Ágil. Então vamos lá, vamos supor que os gestores possuam uma ideia de produto ou serviço que vão resolver o problema do público que é o único, deveria ser a principal ou a única motivação de existência de um produto ou serviço. É, resolver um problema do público tá? Vamos supor que eles partem para o desenvolvimento em um modelo tradicional com as, as etapas em cascata e depois de meses eles lançam um produto pouco efetivo é, o que aconteceu? houve perda de vantagem competitiva e talvez desperdício de recursos é, a mentalidade do modelo tradicional ele foi descartado pelas startups. tá? O que são as startups? São essas empresas é, que podem ser as que estão iniciando, porém elas testam. Tá? Essa definição ela começou sendo as empresas que iniciavam e de repente está em fase de início e de repente perceberam que algumas empresas, como por exemplo a Magazine Luiza, é uma startup apesar de ser é, 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 já ter uma bastante tempo de vida. Ou seja, startup não quer dizer com não quer dizer não tem a ver com a quantidade de tempo de vida da empresa, mas sim com a mentalidade. Vamos lá. O modelo tradicional foi descartado pelas startups, mas não significa que os profissionais das empresas desprezam o planejamento de pesquisa. O fato é que eles encontraram métodos, ou pelo menos buscam métodos e técnicas de fazer de forma efetiva e mais rápida. Um dos métodos que, é o que a gente vai falar agora é o método da startup enxuta. Tá? E o que aconteceu com a startup enxuta? Taishi e Shigeo da Toyota promoveram o conceito de produção enxuta. Tá, Ah, tem uma citação aqui. O aproveitamento do conhecimento e da criatividade de cada funcionário, a redução dos tamanhos dos lotes, a produção do tipo just-in-time, o controle do estoque e a aceleração do tempo de ciclo, são alguns dos princípios do pensamento enxuto. Ah, o, empreendedor... <risos> o empreendedor norte-americano Eric Rice adaptou o pensamento Lean tal como originalmente concebido para o universo do empreendedorismo e assim conceituou o modelo startup enxuta. É quando falar de linha, tá? A linha tradução para enxuto, tá bom? O só vou fazer aqui uma leitura do do resumo da Wikipedia que eu gostei, que é Lean ma- ma- Manufacturing, linha Manufacturing, que é, dá para traduzir como Manufatura enxuta, é, com origem no chamado de sistema Toyota de produção, é uma filosofia de gestão focada na redução dos sete tipos de desperdícios visuais, eliminando esses desperdícios a qualidade melhora e o tempo e custo de produção diminuem. Então vamos lá, continuando aqui, ah, o modelo que foi concebido por Rice defende uma mudança de mentalidade na esfera dos negócios e que é pautada pela eliminação de fontes de desperdícios inerentes ao empreendedorismo e pelas aprendizagens que foram validadas. É, segundo Rice, em 2012, na página 43, o pensamento enxuto define o valor como algo que proporciona valor ao cliente. Todo o restante é desperdício. Ok? O pensamento enxuto define valor como algo que proporciona valor ao cliente. Todo o restante é desperdício. Hmm. Para mitigar riscos, a startup enxuta propõe a aprendizagem validada respaldada por dados empíricos coletados de clientes reais. Portanto, é requerido o envolvimento direto do consumidor, além da interação rápida entre os membros envolvidos no projeto para a correção de rota. O primeiro passo proposto por RISE é decompor o projeto em duas partes, hipótese de valor e hipótese de crescimento. A partir dessas suposições mais importantes que os empreendedores fazem, e vamos ter essas duas hipóteses. A hipótese de valor ela é formulada para testar se o produto ou o serviço de fato fornece valor aos clientes no momento que estão utilizando, e a hipótese de crescimento consiste em testar como novos clientes descobrirão o produto ou o serviço. E o que acontece? Os experimentos são a forma de obter indicadores mais exatos para validar as duas hipóteses. Esse retorno, a partir de um teste com 10 consumidores já, em muitos casos, bastaria, indo de encontro aos métodos de pesquisa tradicionais. Segundo Rice, A intenção não é achar o cliente comum, mas achar os adotantes iniciais, que são os clientes que sentem a necessidade pelo produto de modo mais aguçado. Esses clientes tendem a ser mais tolerantes com erros e são, em particular, ávidos em fornecer feedback. Experimentos são uma forma de se obter indicadores mais exatos para validar todas as hipóteses. Esses adotantes iniciais que Rice né, indica, eles constituem um dos cinco públicos identificados pelo professor de psicologia, de psicologia Everett M. Rogers, de 60, em 62, quando ele conceituou a curva de adoção de produtos e tecnologias, também conhecida como a lei da difusão da inovação. Os demais são a os inovadores, a maioria inicial, a maioria tardia e os retardatários. Cada público tem um componente de consumo de de produtos e serviços, o que impacta também no tempo em que esse consumo ocorre, tendo em vista a cadeia de lançamento do que lhes é ofertado, ou seja, nós vamos ter os early adopters que são os primeiros a adotar aquele produto. Uh, depois nós vamos ter os innovators. Depois nós temos que são os inovadores. Depois nós temos o, a maioria inicial que são os early majority. Depois a maioria tardia, o late majority e os retardatários, que são os laggards. Tá? De acordo com a demora que cada um vai ter para adotar determinado produto. Hum. Ok, segundo Tardelli, uh, os inovadores né, que consomem esse produto inovador, eles tendem a ser 2,5% dos clientes totais. Eles estão dispostos a correr riscos e investir em valores até altos na inovação. Os primeiros São os primeiros a adotar uma nova ferramenta ou uma nova tecnologia, até mesmo em fase de desenvolvimento. Eles influenciam a evolução de produtos e outros consumidores também e buscam constantemente inovações. Pelos adotantes iniciais, eles tendem a ser 13,5% dos clientes totais. Eles são entusiastas e experimentam as soluções antes da maioria do mercado. Ou seja, estão logo depois dos inovadores. São financeiramente estáveis, os primeiros a serem fidelizados, e são influenciadores que, ao ter uma boa experiência, tornam-se parceiros de longo prazo. A maioria inicial, que é a terceira parte da clientela, dos usuários, formam 34% dos clientes totais aproximadamente. Essas são pessoas e empresas que seguem tendências inovadoras e dos early adopters, tá? E eles só adquirem essa nova solução mediante consulta de informações que legitimem a sua eficácia, também, segundo Tardelli. Ah, nós temos agora a maioria tardia, que é ah, também algo em torno de 34% dos clientes totais. Uh, é naquele momento em que o cliente, o, 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 o produto ou o serviço ele começa a ter uma certa decaída de quantidade de, de, de velocidade de adoção, tá? Então essas é, e essa maioria das vezes são pessoas e empresas que eram céticas em, em relação à inovação. É, adota essa nova solução somente depois de amadurecida e amplamente utilizada no mercado e não são nem influenciados nem influenciadores. Por último, nós temos os retardatários, que já são lá aquele aproximadamente 16% dos clientes totais. Ah, são de perfil econômico baixo, tá? é que dificulta a adoção da inovação no início e aguardam o custo baixar. A, segundo Tardelli, ele fala que as pessoas são, são essas são as pessoas aversas à tecnologia, tá? à inovação e é que priorizam soluções tradicionais. É, não necessariamente só isso, porque se for uma pessoa de perfil econômico baixo, de repente ela não tem condição de investir no, é, é, na inovação. Né? Ou se for uma empresa com pouco capital não tem condição de vestir. O MVP, que é o mínimo produto viável, ah, segundo o Rice, que diz o seguinte: erros minúsculos nas hipóteses podem levar a resultados catastróficos. Ou seja, para isso, é, para evitarmos isso, a startup enxuta opera a partir da realização de ajustes constantes pautados no ciclo de feedback do construir, medir, aprender. E é isso. Das ideias você constrói um produto. Do produto você mede os dados. Com Os dados você aprende, que há novas ideias que vão voltar para construir o produto, que vão medir os que vão daí você vai ter vai poder medir com os dados e com os dados você vai aprender, que vai gerar ideias e assim por diante. Um, Considere o seguinte ciclo. Vou dar um exemplo aqui. O experimento para mensurar hipóteses de valor de crescimento utiliza a técnica chamada produto mínimo viável, um, ou MVP, que é a sigla para minimum viable product. O MVP, MVP, é aquela versão do produto que permite uma volta completa do ciclo construir, medir aprender com o mínimo de esforço e o menor tempo de desenvolvimento. Porém, é importante não confundir MVP com protótipo ou teste de conceito. Diferente de um protótipo ou teste de conceito, um MVP é projetado não só para responder perguntas técnicas ou design de produto. Seu objetivo é testar hipóteses fundamentais do negócio. Conhecendo mais a metodologia da Startup Shooter, a gente pode observar o quê? Como ela se diferencia drasticamente dos modelos tradicionais de concepção, de desenvolvimento, de implementação e de divulgação de novos negócios, produtos e serviços. Esse modelo, empreendido por uma série de empresas hoje, não apenas startups, tende a se tornar uma tendência, uma vez que a tecnologia não apenas facilita a construção de Produtos, é, de, produtos mínimos viáveis, certo? Mas também é, facilita o alcance dos early adopters, que são aqueles usuários iniciais para a realização de testes. É isso, vou ficando por aqui e até o próximo capítulo.